0: Hej och välkomna till ett svettigt Myrornas krig. Jag ja. känner att det finns en kyla i filmerna ikväll som jag hoppas kan svalka oss. Jag har gått ner i källan för en fysisk svalka för nu är det riktigt riktigt varmt i Umeå det är väl 28 grader i skuggan.
1: Ja. Jag hade väl lovat någon form av. Sommartema Där tanken väl var lite grann Liksom semesterresa Grejen Sen kanske vi inte hittar den bästa matchningen Till våra tema trots allt Men vi kommer väl dit när vi ska prata lite mer om filmen vi har sett för kvällen Mm Hur lever livet annars?
0: Jo då, det har ju semester nu, Så jag har... var fullt upp och springer runt med fyraåringar så det är mer jobb än att jobba men det är väldigt roligt ja. för det mesta sen borra de ju efter bergvärme här i på grannfastigheten så det är det ett jävla dån från klockan åtta på morgonen till sex, ha, sju på kvällen
1: det känns som att de siktar på att träffa jordens kärna i det där borraprojektet jag vet inte ju de borra men de har hållit på länge
0: Jo oh, fi fan oh, Men det är, jag hoppas att det snart tar slut Eller att det tar slut Innan jag gör det
1: ja Är det tänkt att förse Hela det här stora höghuset som ni har bredvid er då?
0: Det, Jag tror de har ju borrat På fyra ställen Där, där de hela Sex höghus Bredvid det här bord ja, det. Jag undrar nog att försöka försöker få ihop till hela dem Eller vad det är Men de har ju borrat här i typ tredje eller fjärde hålet
1: jag har ju förstått min kunskap om bergvärme är väldigt begränsad. Men jag har förstått att djupet man borrar står i direkt relation till den effekt man kan få ut i mångt och mycket. Så att det är klart att det är flera höghus som ska förses av en och samma hål så att säga. Då får man väl lov att
0: borra djupt helt enkelt. Så det finns lite kräm att ta av. Ja.
1: Men värme är ju inget vi behöver just nu. Lite kyla hade varit skönt. Sen synd och klaga, liksom, vi hade en ganska tråkig maj där det var riktig höstvärme ett tag. Många frostnätter och dagar där det kunde vara 8-10 grader. Men nu jäklar har det slagit om i besked som du var inne på. Nu har vi haft en vecka snart med mellan typ 25-30 grader i skuggan där det har varit... Ja, man har fått vara och bada mycket för man kan typ inte göra något annat utomhus. Det är så varmt att man står inte riktigt ut om man inte har någonstans man kan svalka sig.
0: Nej, men det är så är det ju. Det är ju alldeles för varmt för att bara sitta i skuggan. Utan man måste ju ha ett kallt vattenhål att svalka sig i. Det har varit härligt. Det är bra sysslat för barnen.
1: Det märks ju på dem tycker jag väldigt tydligt också. Jag har ju varit och badat med Greta i stort sett varje dag och hon kan ju vara riktigt så här sänkt och dämpad om man tänker nu hålla på och bli sjuk eller någonting. Sen får hon ta sig ett dopp av en som samma energiska unge ibland. Så att man märker att eh, värmen påverkar dem också.
0: Jo, på samma sätt som man själv. Mm. Det blir bara tydligare på dem för att det liksom steg och läknar sjunker direkt.
1: Ja, exakt. Jo, så att jag inne, det känns som väldigt svenskt att alltid klaga på vädret. Men ska man få ha en önskelista så kan det för jag fortsätter vara varmt. Men lugna är sig lite, grann. Det är 20 grader i skuggan, det känns som lagom för mig.
0: I år 2023 har vi det, sen när det blir det 25-30. Då är det förskräckligt.
1: Ja, man har väl inte riktigt svettat in sig än heller. Man kanske vänjer sig lite. På samma sätt som jag tycker när det blir kallt på vintern. då, är, första dagarna är värst, sen börjar man vänja sig efter ett tag.
0: Jo, när man anpassar aktiviteter och klädsel och ditt och datt.
1: Mm. Annars är jag tillbaka och jobbar nu. En vanlig knegare. En stund.
0: Hur känns det här då? Är det bättre att jobba än att plugga?
1: Ja, det är en skönt avbrott från plugget tycker jag faktiskt. Man är ju lite mindre fri så att säga. När man pluggar kunde man ju, man satt ju sina tider själv och behövde vara ledig för något så var det som aldrig något problem. Samtidigt om du pluggar så är det något som ställer till det så att du inte kan plugga så är det inte så att plugget tar break för att du inte kan vara med. Så det fanns ju en viss press där också. Har man en tenta så har man en tenta. Då spelar det ingen roll om ungen är sjuk och måste vara hemma från förskolan. Och är jättesnorig och skränig. Liksom. Då är det bara att skriva sin tenta i alla fall. Och hoppas att det går vägen. Jo. Så att jag tycker det är skönt att jobba. Sen har det väl varit ganska blandat. Nu sista veckan har varit riktigt, riktigt tuff faktiskt. Det är som lite så här sista ruschen inför alla sommarsemestrar tror jag de försöker operera undan mycket stök och bök innan, innan det sen, annars kan det ju ofta vara på sommaren. när jag jobbar eller kommer vara i sommar på postupp kan det ibland vara väldigt lugnt för att det går lite på lågvarv med den elektiva kirurgin i alla fall Så att, ja, det
0: kommer att bli så att ni kommer måste ta emot andra patienter för nu stänger vi ner den, den, en av två Små kirurgavdelningar. Ja, precis. Det är mycket det som
1: har påverkat oss i veckan också. De har liksom försökt göra bort en massa. Samtidigt som de inte riktigt har kunnat ta emot patienter i samma kapacitet. Så att många patienter har kört fast om man nu kan säga så hos oss. Eh, och det kan ju vara fint men vi har ju ett ganska begränsat utrymme. Vi har nio platser på vår avdelning. Så att får man liksom inte lös pluggen då blir det fort... Eh, Ganska övermäktigt. Om det börjar bli lite för mycket patienter. Så så att, det har varit mycket strul. Vi hoppas att det blir lugnare. Sen blir det ju bara en knapp månad till jag jobbar om en steg innan det är dags för mig att få en unge till. Så då har man ett nya bekymmer. Då.
0: Jo, när, vi, när, vi, när det här avsnittet kommer så är det väl kanske två veckor kvar tills. Ja, något sånt. sånt.
1: Vi sitter lite grann mitt i juni här och försöker ligga lite i framkant. Med förhoppningen om att kunna spela in ett eventuellt juli innan nummer två ungen är ett faktum. Så vi kanske har något att släppa i juli. Då jag tänker sen kommer jag och dyka in i bubblan ett tag. Så får man se hur mycket tid det blir att träffas.
0: Jo, det blir som under pandemi -åren att vi sitter på varsitt håll. Och pusslar ihop det tolfte avsnittet. Vi sitter på distans
1: Ja, lite så. Lite så känns väl kanske det här avsnittet också. Men vi fick i alla fall träffas ha en bra filmkväll. Så och vi fick dricka lite...
0: lite kall
1: öl. Precis. Det var Min 40-års öl. Riktigt fina öl, som jag inte vet om jag har, har... smaklökarna och riktigt uppskatta.
0: Den här italienska stora ölen. Jag kommer faktiskt inte ihåg det. den Jag får nästan googla det på en gång här. Den andra, det var en italiensk lager som kom i 75 centiliters flaska. Och du kanske har den kvar.
1: Ja, den ligger väl och skräpar i glasåtervinningen skulle jag tro. Men den var god. Jag kan inte på rak arm säga vad den heter dock.
0: Nej, jag jobbar på det. Men den var den var som en lager som var tänkt. Det är en vanlig lager fast den smakade gott. <laughs> riktigt gott. Jag tycker ju lager är det godaste så jag ska inte... Vad den så var den.
1: Ja, men och det var väl det som var problemet med el nummer två. Att det, nu kommer jag lämna mig aldrig skillnaden på porter och stout. Men det var väl en mer sån här... Vad, vad är det? jag vill säga Guinness är liksom typen ja, arketypen det var, vet, är någon, porter det porter eller sorts, stout? Jag, har...
0: jag tror att det kanske är en stout. Vad hette den? inne i sin gonn. Ja. ja. Eh, något sådant
1: Lafroy Edition som var lagrat på whiskyfart eller vad? Och, det var? Det
0: var ju, och jag kände så när vi drack den att det var lite grann som att ja, man kände ju Lafroy tonen, men att jag kände också, jag dricker ju heller Lafroy. Rent och inte krånglar till det Det här mm. blev inte gott Det blir för starkt Nej det är liksom en
1: öltyp som jag inte är i Kombinerat med En whisky som i och för sig Jag tycker om men det som du säger då Hade jag hellre druckit en lafroy Och haft en annan öl Till det
0: ja, Men nu ska jag inte vara otacksam mot Victor Som gav mig in i sin gan Nu har jag kollat upp det Den andra här, den här som är eller ska jag säga, en rekommendation det är ju typopils ja. Den den var... är,
1: Tummen upp på den.
0: Den var riktigt svalkande. Och som jag...
1: sagt, för in i sin gång får jag väl säga att jag är en fel målgrupp. Um, gillar man den typen av öl så är den säkert jättegod. Men jag har nog aldrig hittat någon sån, om vi väljer att kalla det, porter då. Som jag riktigt tycker om. Eller stout kanske. Som sagt, ni hör hur dålig är på den där kategorin av ölar.
0: Den ja, har skarp malt smak. Jag gillar, det är godare med sådana här lite friskare, mer humliga lager som sagt. Det är mm. Särskilt den här tiden på år. Så Ska man dricka någonting i den här och svalka sig så skulle jag rekommendera Tipo ja. Det Den finns på Systembolaget.
1: Den här Innesengande skulle vara möjligtvis liksom i bastun när man har, är ute på fjället tillsammans med något varmt och gott jag vet inte, Det känns som, det, det är fel årstid Och det, det stämmer inte riktigt in Med den typen av el Och liksom knäckiga Käriga toner I den här försmäktande värmen. Det har varit som en clash där Som inte riktigt funkade Men Det är gott med er. Det är mer och mer sällan jag har tid Och lust att dricka el Så det är skönt att kunna unna sig En liten filmkväll och några el Jo.
0: Absolut. Det var det satt på pricken över livet.
1: Och vad gäller filmskärden i övrigt får jag väl säga att jag tror inte jag har sett någonting. Jag satt, det slog mig just att vi brukar gå igenom det lite i den här podden men det är faktiskt inte så fasligt länge sedan vi spelade in sist. Förra avsnittet var lite försenat som sagt och nu sitter vi lite i mitten på månaden och Spelar in så det är inte så, så lång tid jag inte förlöpt Nej. sen förra avsnittet och jag har egentligen bara hunnit jobba nästan. Jag har haft ganska hetsigt arbetsschema i början av ja, sen jag började arbeta och har jobbat fem dagar i veckan och de övriga två blir mycket att spendera med barnet då min fru är högravid och kanske inte orkar så mycket. Just nu. Så då får man lägga tid på. Försöka trötta ut Greta. Så hon känner sig stimulerad.
0: Lättare sagt än gjort. Ja. Men hon var pigg och glad när vi får bada idag.
1: Alltså bada är ju klockren för mig. Förutom den där myggen. Och flugorna och ja. allting
0: som kryper.
1: Kom. Hon har ju fått någon sån här. Det är nog nytt hon har börjat med. Precis i år. Att alla... Insekter och flygfärn och sånt. Det brukade aldrig störa henne tidigare. Men nu. Jag hoppas att det är en fas så att den går över. Men hon är liksom nästan patologiskt. Skräckslagen. Särskilt om det är flygande. Myror och sånt. känns som att det går bättre. spindlar, inte några jättestora problem. Men flugor och bin och humler Då får hon ju rent panik. Alltså. Då blir det riktigt jobbigt. Så man, det är bra om det blåser lite också Så man kommer undan från mycket av insekterna
0: Jo, Ja men det, är, det var kul Att min dotter Irma var som lite igen. Hon är ju helt Obrydd om det inte kommer en geting Eller någonting som hon tror är en geting mm. Men det var som att bara fått Greta var så rädd Så liksom Antog hon den Den rädslan också Så <laughs> ja. de förstärkte varandra lite grann de speglar varandra.
1: Men det, det kändes, det kändes lite fint. Det kändes som att hon var lite så här empati rädd med greta. Men jo. ja, jo, Nej, men det, det gick ju bra. Det var, inte, det var ju faktiskt inte så mycket insekter. Takolov. och lov. Var det lite när man kom ner ut ur skogen så kom det ändå lite vind och fläkten. Så att det gick ju bra. Men det kan ju komma somrar och dagar framöver. När man vet hur det, är, hur det kan vara ute vid kustlinjen i det här länet så kan det ju vara riktigt. Man kan nästan få lite panik även som vuxen om det är riktigt mycket mygg och skit som svärmar. Då tror jag det kommer bli svårt att ha Greta med om inte hon lär sig att chilla lite. Det
0: som någon sorts exponerings terapi. Men det kan bli svårt om det blir för mycket. Då är det ju hemskt om man liksom inte kan andas utan att dra i sig 15 myggar.
1: Ja. ja, ja. Har du hunnit se något sen vi såg sist?
0: Nej, jag tycker inte det. Det har varit väldigt skralt för min del också. Jag är mm. sugen nu. Men det var, som, var lite, som sagt, inte så lång tid Nej. som förflutet. Men Däremot så har vi ju ändå lyckats Eller har ja, lyckats se Tre filmer för det här avsnittet Ja Det skulle, det blev ju lite tekniskt strul Så det skulle egentligen varit Två filmer Turistas från 2006 Och Influencer Från 2023 Is. Mm. Äh, men Och så var det The Seed Som var från 2017
1: va Ja och det var väl lite av en avstickare. Vi, det vart, vi som sagt, vi hade planerat se influencer och turistas. Sen fick vi en massa tekniska problem när vi faktiskt satt och skulle se filmerna. Så vart det lite som att vi bara lite desperat googlade efter valfri film typ semestertema. För att få någonting att matcha med influencer och då blev det decided som visar sig kanske inte vara den bästa matchningen men det blev det vi såg i alla fall sen har du tagit dig för att se turistas här i dagarna som har förlöpt sen vi såg de första filmerna och nu innan vi spelar in som jag tyvärr inte har hunnit med men det blir väl en liten Erik Erik Espar på turistas då
0: Yes men ska vi ta och eh, hoppa in på filmerna då kanske
1: Ja. Really cool Hej Wow! Vi är här för
0: att festa och titta på största fallande stjärnhändelsen sedan dinosaurierna kollapsade. Ni måste verkligen komma sent, grabbar. Har ni sett en medieutrymme förut? Jag
1: kan inte få en jävla signal! Wow! Så, den första filmen. I kronologisk ordning. med den andra filmen vi såg då var The Seed. Eh, från 2021 visade det sig. När jag gjorde en liten snabb här då. I regi av Sam Walker. Och även skriven av Sam Walker. Inte nog jättekända ansikten i huvudrollen. Lucy Martin som spelade D. Den här divan i filmen kände jag igen. Sen är det nog Chelsea Edge och Sophie Vavasur, Som jag inte kände igen alls. Men. Sid i alla fall handlar om tre tjejer, två influencers får man fatta och en lite ja, kompis till en av dem som ska ut till något semesterhus som hennes rika pappa äger för att bevittna någon kometregn tillsammans eh, där de ska livestreama det här och få massa views och likes så som man gör nu för tiden I guess. Men under det här kometregnet då så slår det ner någon typ kometspillra eller vad man nu ska kalla det för i deras pool. Och de tror först att det är något dött djur som ligger där i polen men den här sidet då så småningom börjar visa livstecken och påverka saker och ting runt omkring den. Och det är väl ungefär handlingen i sin korthet för det sidan. Så kan vi väl försöka angripa den enligt traditionellt S-spar mané då där vi får börja prata om s och alltså hur den här filmen skräms eller hur den bygger spänning.
0: Jo då, men då, vi ska väl det är ju ganska uppenbart vad hotet är. Det är ju den här fröt från yttre rymden som utgör skräcken och mm. orsakar spänningen i den här filmen. Och den är ju ganska lam, själva skräcken, en bra bit i den här filmen. Sen så utvecklas det ju till bodyhorror. Mm.
1: Och jag tycker det känns inte som att den här filmen har någon riktig egen idé. Det, det blir som någon sorts mishmash av The Thing och Color Out of Space. Men det, det kändes, ja, en del av det är väl kanske okej. Okay. Men på något sätt kändes det väldigt oinspirerat. Jag gillar ju Color of Space. Men det var lite grann som att den regissören som har gjort det här. Har sett några filmer. Sett en del sekvenser som han tyckte var lite coola. Och så har de lite copy-pastat det mer eller mindre. Utan några riktigt egna idéer för hur de skulle bygga skräck och spänning. Så att... Det kändes som en blek kopia av liksom saker man har sett förut i mångt och mycket kan jag tycka.
0: Ja, de den byggde ju aldrig upp några bra scares och allting kändes som sagt sett förut. Så det var ju som ingenting som jag upplevde så här deles otäckt. Nej. Sen så får man väl ändå upp ja, även. Den försökte ju ändå skrämmas. Det gjorde den. den. Det här är definitivt en skräckfilm om man säger så. Ja. Den försökte men i mitt fall kan jag väl säga
1: att den misslyckades. Som sagt, jag... när det kommer till rent skräcken då tyckte jag liksom jämförelsen med Color of Space Station ganska nära men det känns orättvist att plocka upp den filmen i det här sammanhanget och jag tycker om den filmen väldigt mycket. Men det är mycket den typen av ska jag säga visuell bodyhorror blandat med rosa blinkande så här trippiga ljuseffekter typ. Jo. som förekommer, men ja, jag vet inte. Man behöver ja.
0: inte se den här om man vill bli rädd, den kändes väldigt beg. I...
1: Och det var liksom det här, det var ju ingen spänning egentligen innan det, det är som att den här sidan finns där, men det, det är som inte riktigt att det byggs upp, den är där och är liksom en grej, Fast de bygger inte så mycket spänning kring det. I en film som Colorado Space tar det som att han sakta men säkert den här familjen som drabbas där då liksom devolverar in i någon galenskap. Här är det som bara ganska oinspirerad film där de håller på att festar och ska vara coola influencers. Och så blir det som att de vrider på en knapp så är de inne i Colorado Space bananas craziness.
0: Och de, och de reagerar inte så mycket på det här monstret på ett sånt sätt som gör att eller vad man säger, mm. som gör att man upplever något ordentligt hot. Nej. Ja, men vi går över på B, för jag tror att det är kanske där mycket av problemet Där de drivlar sitter. bort sig. Ja. Och är B, då är berätta tekniskt, berättartekniskt alltså manus och skådespelare Insatserna i våra läsbar. Och skådespeleriet här är väl rätt så platt.
1: Det känns lite grann som att det här är typ nidbilden av dagens ungdom. Det är liksom en gammal gubbe som har skrivit om hur han upplever dagens ungdom. Och lite så här som att ingen av dem pratar på ett sätt som känns riktigt rimligt en av Den enda karaktären som har någon substans det är den här Lucy Martin som är den här superextravaganta diva-influencern verkligen. Som Det känns som att de bygger upp henne för att man egentligen inte ska tycka om henne. Men det slutar nästan med att jag tycker om henne mest för att det är som att hon har i alla fall en personlighet. Och de andra två är som bara väldigt platta och trista kan jag tycka.
0: Jo vi har ju som det är som tre personer en är hon Diva D eh, mm. som håller på med är en youtuber som ja, är bara för mycket och blir kul just för att det liksom, hon har som en någon sorts driv i som passar med filmen så har vi en final girl person som egentligen är ja men hon ska vara lite smart hon klär sig lite alternativt och hon hon har en gammal telefon och det är liksom det där hon gör och är Precis. totalt ointressant. Hon
1: har ingen personlighet. Hela hennes personlighet är att hon inte har en smartphone typ. Och, och därför har... ska man tycka att hon är jättesympatisk, kan jag
0: Jo, hon sticker ut och ska vara den här utanför som är räddare tillställningen sen. Och mm. sen har vi den här andra som är lite också lite mer eh, färglös alltså, som är vars föräldrars sommarhus de är idag. Och hon mm. tycker jag inte heller gjorde något avtryck alls. Det var liksom ingenting med den karaktären som det var bara en till person för att de skulle vara tre ungefär oh. som
1: pratade med varandra. Nej, äh, det var riktigt platt. Som sagt, hon som spelar di då, Lucy Martin hon, hon gör det ändå kompetent tycker jag. Sen är det som att hon är skrivet på ett ganska Elakt sätt eller om man ska säga det, det byggs upp för att man ska Det byggs upp liksom mot att hon kommer vara den som åker dit först Det är hon som ska dö, det är hon man inte ska tycka om Men det slutar med att det är hon jag gillar mest Och liksom heja på mest för att det är den enda karaktären som har någon, Någonting i sig alls Även om det är en väldigt otacksam personlighet som hon spelar Så är de andra bara helt utan personlighet och jag blir bara trött när de är på kameran liksom.
0: Och eh, filmen är ju liksom, den vill ju vara lite en eh, av en en skräckkomedi skulle jag väl tippa. För den är skriven lite grann så. Mm. Och eh, där är väl den, egentligen den enda karaktären som funkar med sk sk där, med skämten. För det är den den som jag gör och säger komiska saker.
1: Och så är ju manusmässigt pacingen det känns inte som ett ovanligt problem i skräckfilm. Det är ganska ofta det blir så här. Men här är det också väldigt tydligt. Där de som växlar mellan. De vill ha det här lite lättklädda influencer som fästar. Det ska vara en del av filmen och det andra ska vara skräckdelen. Men så är det som att de har läst någonstans. att ja, Inom så här lång tid så måste det hända något spännande. Så därför kommer den här grejen The Seed ner i deras pool de tror först att det är något dött djur och så har de jättepanik över det och försöker bygga upp lite spänning kring det. Sen kommer de fram till att nej, det är visst inget dött djur, det är nog en alien från yttre rymden. Och då är de som bara, okej, okay, men då har vi fest. Och så är det som liksom en hel fest scen där de tar droger och dansar. Och det är som ja, de han, handskas med det på ett väldigt orimligt sätt. Sen tycker jag det är en trope som jag har sett i andra skräckfilmer också där det är som att man i nästkommande scen så glömmer man bort allt som har hänt innan och så gör de bara någon annan grej helt plötsligt. För att de kom på att vi måste fylla ut filmen med mer tid, I guess. Vi kan inte liksom gå pang på rebeten direkt. Men det är en väldigt konstig, manusmässig grej som är, funkar jättedåligt i den här filmen. Men jag vill väl försvara den lite då med att säga att jag tycker jag känner igen det från en del andra skräckfilmer också man har sett.
0: Jo, det är väl också lite grann som ibland att man vill kanske göra en skräckfilm och man har bara tänkt ut, det här tycker jag att vi ska filma och det, är, det här är monstret och sen är det andra sekundärt. Mm. Och det är det som ändå funkar hyfsat, eller det som funkar bäst är ju vissa och skräckelementen även om vi inte otäcka. På det här viset så det märks att de har lagt krutet i berättandet där och den är verkligen
1: fillers. På tal om saker som är sekundärt så är det väl också här det känns som att matchningen med våra tema. Vi tänkte oss ju någon typ av semestertema med lite den här influencer-twisten men eh, det är ju som ganska påklistrat i den här filmen. Att de är lite på semester och att de är influencers är ganska irrelevant egentligen för vad som händer i filmen.
0: Alltså det är ingenting Det är ingenting som har någon större betydelse i Hur de agerar Det är just den biten Att de är influencers Och mm. det är inte heller så mycket Att de är på en resa Att de är turister På något vis eller i den främmande Utan de, de är bara på en, i den här Bakgården där De, de mm. kunde lika gärna vara hemma I, med, om, i trädgården hos någon Precis Fast de, för, fast de kanske ska placeras mitt ute i spenaten. Det var ju mycket prat om det här.
1: Ja, precis. Det var en märklig textning. Varje gång de sa middle of nowhere så var det översatt till mitt ute i spenaten. Men det kändes som ett extremt gammaldags uttryck. Ja, eller...
0: särskilt när de är mitt ute i New Mexico. Ja. Som inte kändes så mycket spenat. Nej. Nåväl, vi kanske ska hoppa på a har vi något
1: audiovisuellt godis här och, och hissa eller dissa?
0: Det känns ju som att om den, den här budget, lågbudgetfilmen lade den, den största delen på. De, om de inte satsar så mycket på skådespeleriet och tid på att skriva för fina manuset så försökte de ändå få till praktiska effekter. Mm. Det kommer vi ge om. En del
1: av de praktiska effekterna är ganska kompetenta. Det är ju som att de här tjejerna blir en efter en påverkade av det här sidet och, och deras kroppar påverkas fysiskt. Sen tycker jag ändå att det tas ner av skådespeleriet, att det är som otroligt, egentligen kanske otäcka saker händer, men det är som att deras reaktioner bara, oh my god what's going on, I'm so scared så att man ser liksom inte det, det matchar inte deras skådespeleri med det som händer med deras kroppar som gör det ändå ganska keft, men som de de visuella effekterna är väl rätt okej. Okay. Men det knyter lite an till det jag sa i början också att det känns som något jag har sett förut. Det känns som att de har försökt göra någon sorts mix mellan Colorado Space och The Thing fast sämre typ.
0: Ja, det har ju liksom inte den här. Nej, men det knyts inte ihop av eh, mänsklig terror. liksom. Nej. Så det blir lite. Det blir lite tomt. Svarar jag. Yes soundtracket var väl ingenting som...
1: Nej, det kändes som i övrigt var det väl... Det var inte aggressivt dåligt på något sätt. Men det var det var inte någonting att hylla heller. Det är liksom... Varma toner och ett... Glö, för glö soundtrack man glömde lika fort som man hörde det. Typ. Men det var ingenting jag reagerade på. Gud vad dåligt det här var. Det var bara... Det var där. Och det gjorde
0: sin grej, I guess. Ska vi ta oss... Uh till er då.
1: Rekommendation
0: ja, Den här var ju ganska tråkig tycker jag
1: Ja Den misslyckas ju tycker jag som skräck Och den misslyckas som komedi Så att Det blir svårt att rekommendera den Och man, Om man nu ska tala utifrån Avsnittets Poddavsnittets perspektiv så Var det varken så mycket Semester eller influencer egentligen Över det heller det fanns med där för att det känns som att det är såhär trendiga grejer att lägga in i filmen. It's kind of besides the point eh, för filmen.
0: Den finns på HBO Max men man behöver inte kasta bort tiden på den. Nej, absolut inte. Skulle jag säga.
1: En fet tumme ner från mig,
0: tyvärr. Ja. Yeah.
1: Men då jobbar vi oss vidare mot nästa film, eller?
0: Ja, men det tycker jag väl. Vi kör influencer Ja.
1: Traveling is all about experiencing new things.
0: You're in one of the most beautiful places in the world. What could possibly be wrong with that?
1: My boyfriend and I planned this trip together, and at the last minute he bailed. You can come crash with me. I'll show you. I couldn't put you hey. It's gonna be fine.
0: Ja, men då tar vi oss vidare till influencer då, och till Thailand Och regissör är Curtis David Harder, som egentligen är ganska kollar på UDB, verkar vara mer av en producent. Han har varit, verkar nischa sig lite grann åt moderna queera thrillers och skräckfilmer. Mm. I huvudrollen har vi Emily Tennant, Rory Saper och Cassandra Nod. Den tre är. Ja, jag har inte sett någon av de här tidigare i någonting. Verkligen. Nej, det kan jag inte. Det minnes. Och ja, vad ska vi säga då? Den här filmen handlar då alltså om Emily Tennant's karaktär, Madison, som är en influencer som postar på framförallt Instagram, verkar som. Sitt eh, lyxliv. Och hon har ju som olika. Ja. Samarbeten med smink. Eh, företag och sånt där. Som hon. Ska. Promota. Och så åker hon i, nu i Thailand. Och är väl, börjar väl tappa styrfart lite grann. För att. Hon skulle ha åkt dit tillsammans med sin pojkvän. Men han bailade. Just, mm. Precis när hon skulle fara. Så hon är väl lite deppig. Lite ensam. Och. Eh, vet inte vilket, ja, Det påverkar hennes sätt att resa Hon är inte så inspirerad Men då har hon Som tur är För filmen Så träffar hon på Susan Cass Renauds karaktär CCW Ja yeah. Som verkar vara mer världs Eller berest i området Och tar henne till de här hemliga eh, streetfoodställena Och eh, gör resan mycket mer intressant Men är det någonting Lurt med henne? Mm -hmm. Ja, men Ska vi dra igång en s -bar? Jag vill inte säga Så mycket mer Om berättelsen där Det finns inte så mycket mer att säga skulle jag säga
1: Nej, absolut Vi kör s -bar.
0: Spänning och skräck Det är ju inte riktigt
1: en skräckfilm
0: Det står på IMDB att det är en skräckfilm Precis,
1: IMDb ljög. Men det är, däremot är en thriller och det är en ganska bra sådan så tillvida att de är duktiga på att bygga spänning i den här filmen tycker jag. Och nysta liksom i mysteriet på ett sätt som gör en engagerad och intresserad av vad som komma ska. Som du antydde i din synopsis så finns det ju något, något skumt med den här kamraten hon träffar på resan. Eh, som vi blir varse relativt tidigt i filmen. Men jag vill akta mig att inte spoila så mycket Då det är det en ganska ny film. Och, ja, vi kommer ju till R så småningom. Men min sammantagna känsla var ganska god. Men inte så mycket skräck kan man väl säga då. Det är inte Nej. någon visuellt våld eller otäcka jumpscares eller så. Men däremot är det en film som jobbar på bra med att bygga spänning. Och kolla det genom egentligen hela filmen tycker jag.
0: Ja vi har ju det i för men Det är ju en del mord det, det är ett mord som är ganska brutalt mm. Men det mm. Sen är det ju en psykologisk thriller som Ja det kanske Jag sitter jag ju mer, sitter mer och, Med spänning Och ser hur ska det här sluta För att det är lite grann så att man har Man vet inte Hur det här ska kunna redas upp mm. B. Ja, och här finns väl
1: kött och potatisen i den här filmen tycker jag om vi, jag kritiserade The Seed för att det kändes som att det här är en gabal gubbes perspektiv av vad influencer och dagens ungdom är så kändes det här som en mycket mer nyanserad och realistisk bild av liksom influencerlivet och influencerkulturen med både fram- och baksidor om man ser så, och det kändes som att de behandlade ämnet som jag upplevde det på ett ganska respektfullt sätt. Det här är, det här är inte liksom något pantade tjejer utan det är ganska sympatiska karaktärer. Och man ser liksom hur de bygger upp den här fasaden mot sin publik. Men där på baksidan så är det liksom inte lika glamoröst och häftigt som det ser ut på Instagram-konton. Utan allting är väldigt så här kurerat och förfinat. Och under den här perfekta fasaden så... Ryms ganska så här komplex och lite deprimerad tjej typ som kändes som en ganska sympatisk karaktär. Så.
0: Jo precis så det här känns ju verkligen som att det är en film som är intresserad av både influencerfenomenet, den är ganska väl researchad och lite sådana här andra tekniska aspekter av deepfake och mm. sånt. Vilket också blir kanske lite av ett skräckelement nästan.
1: Det är ju högst relevant nu med allt med olika AIs och deepfakes och allt som börjar komma upp i nyhetsflödet nu. Och mycket av spänningen i filmen kretsar ju kring den typen av teknologi och implikationerna som det innebär för bland annat den här branschen då.
0: ja Och sen så är det också genuint intresserad av sina karaktärer som ska leva i den här... Den, mm. Som spelas upp Framför oss Scenen är Thailand Och eh, Man får se både den här De här, influ här, här influencers som Figurerar i filmen Och eh, den här äckliga Vita mannen på hotellet Som Ja, försöker raka på Madison där i
1: början och de byter ju lite perspektiv här. Där liksom... Det är olika filmer... Eller olika personer... Är huvudkaraktärer under olika delar av filmen. Och man får se lite grann... Vi har väl redan antytt att... Någonting är lite om off med Seavey. Och från början får vi följa Madison. Och så småningom får vi se filmen lite grann ur... Civis Inom citationstecken skurkens karaktär då. Utan att spoila för mycket. Men... Det tycker jag var bra, det var kul och det höll spänningen uppe och när man liksom precis kanske började vara lite less på Madison-karaktären så biter filmen spår och så får man följa händelseförloppet ur den andra karaktärens perspektiv istället. Och båda känns liksom ändå som intressanta karaktärer och roliga att följa.
0: Ja men precis, jag tycker att först när vi såg den här så pratade vi lite grann om att eh, Siwi är Det är lite grann Frustrerande att se den karaktären För att hon känns som Som lite Vad ska man säga Tom, hon har som ingen Liksom ingen Det känns som att hon inte har något ordentligt Motiv annat än ekonomiska motiv mm. Och att det liksom känns Men det, när jag tänkt på det Så känns det som att ja, men Kan det här vara liksom en del I den så här djup och svår personlig störning som är att hon är väldigt tom inuti. Hon behöver som hon är lite kanske vad ska man säga borderline person som är som väldigt ångestdriven och tom i sig själv. Så hon liksom speglar sig och liksom fyller upp sig själv med alla de här andra hon kommer i kontakt med som är influencers då. Ja. Men jag vet inte. Det finns nog många mer psykologiska analyser man kan göra på det. Som jag tyckte ändå att de lyckades skildra snyggt. När jag tänkte efter det igen. Först i filmen så tänkte jag att är det här bara slappt gjort. Men med tanke på hur ändå pass tajt skriven den är så tror jag nog att det är medvetet och att det är liksom en skildring av en, en väldigt sjuk människa. Mm.
1: Nej men det var bra, det, det är väl här som sagt mycket av filmens styrka finns i, det är tajt berättat, det är spännande från början till slut egentligen.
0: Jo, de lyckas ju till och med med att ja, vi vet, ja, vi är en bra bit in i filmen och vi vet ju liksom på ett sätt vad det är som har sig går. men då är, är det ju liksom ändå en sorts deckargåta som... För en annan karaktär mm. Och jag sitter ändå på hel spänn För att det är så spännande gjort Absolut
1: Ska vi Ska vi jobba vidare Innan vi pratar Det känns som att vi är lite som katten runt kret För att inte försöka spoila för mycket
0: Ja det audiovisuella Är ju ett, a ett i S-bar
1: Jag tyckte Mycket av det här kändes Bekant det här är väl också en chatterfilm. Ja. Vill jag säga och jag vet att vi kommenterade lite i början på lite grann hur filmen ser ut, hur musiken låter, hur det känns. Så det kändes det som att lite grann som vi har klagat på tidigare att det finns som en lite grann typisk Netflix-film när de har sina egna produktioner. Så kanske det finns en typisk Shatter film där det på sätt och vis kändes det okej okay, liksom men lite trist och oinspirerat kan jag tycka på ett sätt
0: det är som en audiovisuell mall och sen så kan jag tänka mig också att de tar in en viss typ av manus som jag tycker är ändå den här besläktad med mm. som är, ja men det här är väl intressant och det är, ofta blir ju intressant tycker jag, men audiovisuellt ja, men det, här, det här digitala fotot med en viss typ man filmar on location på många sätt och det är på samma sätt och eh, det blir som. Ja, man, man, det är samma värld man befinner sig i. Som man är bekant med. Men. Det är inte dåligt. Det är bara. Det bara kändes som att det här man sett förut. Ja, för lite ses. så. Lite så. Så att.
1: Ja. Jag var lite besviken till en början får jag väl säga. När det, det kändes lite som. Precis i början så var jag, tänkte jag att det kommer vara precis en sån här film. Sen tog den, fångade mig ändå med en väldigt tight och spännande story. Men det audiovisuella är kompetent. Det är bara ganska uninspired skulle jag väl säga i så fall.
0: Jo, det är inte där de har lagt det konstnärligt. Ja, men vi tar oss raskt vidare till R.
1: Och där får vi väl ändå ge, eller jag i alla fall ge en tummen upp. Det känns väl som att jag har, har antytt det genom mitt snack här. Som sagt, S-set och B är starkt. A är tråkigt men serviceable. Men B är till och med riktigt bra. Det är, det är en spännande thriller. Det är inte en skräckfilm. Men om man vill ha en spännande thriller så absolut.
0: Nej men precis, den är inte så skräckig att man inte, jag skulle ju det, våldet och skräcken här det skulle jag ju som liksom kunna se med mina föräldrar som en thriller. Mm. Ja men jag tyckte den var jättespännande jag kände kände att jag lätt kunde, skulle jag tänka mig att se om den här någon gång. Mm. För att den ändå var rätt ja men den var en habil berättelse.
1: Och ganska kul att få det här lite mer nyanserade Mer bearbetade perspektivet på influencers. Det är ju lätt att. Det är en lätt målgrupp att hata och det sättet det framställs i media är ofta det här ganska neddummade perspektivet som man kanske fick se lite av i det Och jag tyckte att här tog man sig lite mer tid att bygga en film kring det här fenomenet men behandlade det på ett mer respektfullt sätt och tänkvärt sätt. Så. Bra, är väl Summasumaren
0: Jo, så den går att se Om den dyker upp på ett vettigt sätt
1: Ja Och då ska vi väl Glida in på Lite bonus då, den tänkta filmen Turista som tyvärr inte jag har hunnit se men Det som... är
0: lite syn
1: Precis, Erik ska få prata lite om
0: like gå för swim Jag lämnar mig på Rio guys
1: if I went We don't mind. Welcome yeah, to paradise. We're not leaving here until either. We run out of money. Run out of beer.
0: Turistas från 2006. Och den är regisserad av John Stackwell. Det kanske inte ringer några klockor hos er. Är, han, men här, han har ju som en skådespelarkarriär från 80-talet. Han är med som har en av i Christine Jaha. Den där John eller Skrikesen på mm. Stephen Kings bok Och sen har vi Han har någon liten roll i tockan också Så det är, han, Men sen så har han väl Mest hållit på med lite allt möjligt Jag har inte sett så mycket Han har väldigt mycket Ganska dåliga filmer på sitt CV Han har regisserat Och producerat och skrivit Och sånt där jag
1: vill ändå minnas den här filmen som lite av en snackis när den kom. Det är väl inte ett okänt. när vi plockade fram det för att fundera och se det på podden så känns det som att det här var en film jag hörde lite snack om när det väl begav sig. Men jag vet
0: inte. Jo, jag, jag, kände igen, jag kände igen titeln, jag hade inte sett den. Men det, det är så här som har cirkulerat i att i, i titta på listan alltså för 15 år sedan. Snarare. Ja, men jag kan väl Den handlar ju som om Vi får följa en Ett gäng turister Som för att Av någon konstig anledning Så väljer de att åka buss Genom landet Brasilien Istället för att flyga De ska någonstans Det är ett stort land De får på bussen Och det, av en olyckshändelse Så även ja bussen kraschar väldigt tidigt i filmen. De klarar sig med livhanken i behåll. Och eh, i, när de väntar på ersättningsbussarna sånt där som kan ta ex, hu, hur lång tid som helst så eh, får de nysa om att det finns någon bar i närheten. Så då tar de sig till en paradisstrand där det är som en bar och partaj. De träffar några andra vita turister som är där. Och så blir det som ett party. Och de stannar över natten. Och när de vaknar. Dagen efter. Så är alla deras grejer borta. De blir och så ska de ta sig till. Räddning. De tar sig till en. By. Och ska försöka. Reda upp det här. Mm. Och. Organsjuvar är i farten Just det ja. ja men om man ska ta En S-bar på den här då Så är ju skräckmomentet Är ju Den här, det här kommer ju i bakvattnet av Hostel mm. På ett sätt Den här är kanske mer verklighetsförankrad På så vis att det finns ju Organsjuvar Och eh, i Sydamerika Har det faktiskt efter den här filmen Gjordes kommit någon varit någon incident med det var något barn som blev lämnlästat och så trodde folk i hennes hemby att det var organtjuvar alltså var det några som blev misstänkta för det där och som blev lynchade mm. den ena blev lynchad och döda den andra satte dem äld på så det var väldigt ruggigt jag vet inte om det var någon organtju här eller där, men det förekommer ju ändå i världen och, det, och Just det här ämnet på det här sättet, det tar de upp i filmen att det finns barn. De pratar som att barn har blivit. Lokalbefolkningen ser inte så snällt på utbördingar som kommer dit. Så det är ju som liksom ett hot. Mm. Det är ju lite den här grande här. Folk som är västerlänningar som kommer dit och är väldigt koloniala som eh, på något sätt är helt efter Det är väldigt bräckligt. Det som är skört tråd sen är de väldigt utsatta när det inte allting går som de vill, när naturen och eh, vädret är emot dem, och sannolikt också ortsbefolkningen inte tycker så mycket om dem.
1: Jag tänkte i verklighetens organjuveri, så är väl kanske rollerna mer ofta omvända att rika västerländningar som kommer till någon sån här plats för att få ett organ. Och så är det mer fattiga människor då Som ingen saknar Som kanske drabbas
0: Kan vara så Jo, ja, men så är det i Kina tror jag att det är ju Det här är ju ett rejält problem de har ju Tidigare så har de ju Det här har jag varit tvungen att läsa på Hur Är det här råttan i pizzan helt och hållet Eller förekommer det Men det är ju fan skrämmande Det är som säljs i organt Det är som pengar är mer värt än offren Mm. Man säger så. Det är ju liksom var en kinesisk pojke som vars ögon blev utsliten för att någon annan skulle få delar av ögonen för att kunna se bättre. Det är ju
1: helt, helt galet. Jag bara tänker liksom logistiken kring en sån här grej måste vara ganska enorm. Bara med det jag vet om hur organdonationsprocessen fungerar i Sverige så är det ju. Det är mycket rörliga delar som ska liksom komma på plats för innan ett organ är. På ett säkert sätt inopererat i en mottagare. Så att eh, ja, det, det gör det ännu hemskare på ett sätt. Bara att det känns som att det måste vara som ganska mycket folk inblandade för att det ska funka. Eh, tyvärr.
0: Jo, men precis att. Eh...
1: Du kan inte bara st sticka ner någon på gatan och skära njuren nu dem och tänka att du ska kunna lägga den i på ziplockpåse och sälja den. Liksom.
0: Nej, utan det krävs verkligen en organiserad brottslighet, en väldigt stor organisation, så det är ju skrämmande. Men ja, för att komma tillbaka till S i filmen ja. så är det ju... Är, <laughs> det var mitt eget fel. Men det var, Så är det ju liksom... Ja, men de de får, är ju utsatta för patser som sagt. Och det är hot om... Brutalt våld där de såg jag ha med sina eh, kroppsdelar. Och det är ganska det fina att de träffa på ett, ett par Svenskar där som det inte går så bra för. Mm. Och det är ganska otäckt våld som den ena i den utsätts för. Så det är det är brutalt det här. Så det är ju, ja men den är inne på Hostel, den typen av film. Det är kanske inte tortyrpar på det här viset, men det är. Det är explicit våld mm. som är olustigt att se. Sen är det inte så spännande men det på B är ett, har jag ett jätteproblem med den här filmen. Det känns som att den har ändå resurser att filma på plats och göra det ändå hyfsat bra. Men de väljer att ha liksom i ingressen på filmen så får man se någon. Liksom, man får se. Att det är någon av karaktärerna sitter på ett operationsbord och är i fångenskap. Så man vet ju, man, man sitter ju bara hela jäkla filmen och väntar på att de ska åka dit. Det är liksom ja. ingen spänning i det Nej. Det tar bort jättemycket, det är jag. Man kan kunnat göra mer att de här sviniga västerländska turisterna som... Ja men det är några som bara vill... Lika och knarka typ att de får, Alltså kan man inte bara prata om gris, alltså de griser Så får vi liksom rulla in på det här Och rätt vad det är så här de ville Nej men här mm. vet man redan från början att det kommer inte att gå bra för dem Så jag sitter ju bara och väntar på Det blir som en Tråkig resa Då ja. för man vet ja. Var det är precis vart det är på väg Men ja annars så tycker jag väl att det är ju så Inte dåligt i varje fall det är så liksom okej, det är liksom lite som en vanlig skräckfilm Typ mm. uh, Olika karaktärer som har olika roller uh, Som blir in på. Någon som är, ja, men Det är ju en kille som är, rese, är Resesällskap Till sin syster Så han är så här och hon vill ju mer, Bara topless och, bla bla bla, och han blir så Panik, panik oh. Ja Men audiovisuellt ändå snyggt de, hade, de rullade ner en buss från ett berg och det såg ändå ut som att de hade satsat en del krut på att hitta snygga miljöer och få till fotot så den, den ser ändå hyfsat bra ut det som ändå gjorde den av filmens styrkor det är väldigt trevligt att befinna sig i djungeln
1: så långt henne ju faktiskt se filmen innan det hängde sig för oss Ja, han ser fram till busskraschen innan det klappade ihop när vi höll på att försöka fixa och se den här tillsammans. Innan vi fick kasta in handduken och tittade på det Sid istället.
0: Jo, sen är det lite kul med den här busskraschen med att det är, så här, det är ju verkligen så här, de har riggat, jag vet inte hur många kameror de har riggat, men det känns som att den där bussen, Nästan rullar Det där berget två gånger för att de klipper och det rullar lite högre ifrån när det slutade förra klippet. Och de har verkligen mm. kramat ur allt ur den där bussrullningen. Så egentligen inte har så hela stor betydelse för filmen. Man skulle kunna göra det mycket enklare än busskärs men jag tycker ändå det är ändå bra att de satsar så mycket på den bussrullningen. Mm. Ja. Ska man sk prata om ett R på den här så... Ett, jag tycker liksom att... Ja, den att den är ju lite grann i samma bran bransch som hostel. Den är... Ja, den var inte... med ska jag säga. Mm. Jag tycker att den fäller i krokben på sig själv när den använder berättargrepp som... Om man måste jämför med till exempel Fight Club när man börjar vid en sorts punkt långt senare i filmen, då undrar man hur i helvete hamnade han här. Ja. Och så får man följa en resa och bli lurad några gånger på vägen. Men här är det verkligen. Ja, de kommer bli fångat, bli fångat tagna av organsjuvar. Nu är, får vi se resan dit. och det är en rak linje. Med lite happy. komplikationer för att de går vils i djungeln typ. Och slår sig i huvudet. Ja,
1: det låter som att filmen hade kunnat vinna ganska mycket på att inte vara så explicit med vart det var på väg, utan mer att ja, det är en turistbuss som rullar, de hamnar i trångmål och blir jagade och man vet som tittare inte heller riktigt varför och vart det här ska leda till och att den här insikten om att det är organsmugglare i farten är någonting som man hade kunnat få bygga upp till istället för att bara berättade rakt ut i första scenen. Och det får väl då avrunda. Vårat sommartema. Som blev lite så sådär. Jo. Turistas känns spontant som den film som kanske hade potential. Att ha mest semesterfeeling. Om det nu var där han vi ville. Men influencer var ju också lite grann det här. Att, att de var i Thailand kändes som lite besides the point. Det hade inte så stor relevans för filmen det här är väl, nu såg inte jag turistas, men känslan var att det var den filmen med tydligast semesterperspektiv.
0: Ja, men precis, när här influensen åker inte dit primärt för semester. Säger nej, nej. Men det är ett resmål det är en sorts semesterfantasi som ska diskuteras där ändå. Jag tycker mm. jag, men, in, turistas var den mest semesterliga filmen utav de här tre jag tycker både Influencer och Turistas visuellt har varit också som att de har fotat filmen på plats och skapar ändå en känsla av att man är på resande fot. Så det är som en liten mm. en här, en verklighetsflykt på det här viset. Fair enough. Och ja men det var väl de tre filmerna för ikväll. Och eh, nästa avsnitt då?
1: Ja det är väl mer eller mindre spikat du nämnde det redan i förra podden.
0: Nej vi, uh, jag, då, jag gjorde lite loppis fynd. Det blir måndag i veckan så här. Precis. Så får vi väl se vart det är Det blir kul om vi hinner få, få oss en liten sittning igen med lite gott att dricka och gott att äta.
1: Ja. Så det har vi att se fram emot i juli då. Förhoppningsvis inspelat i god tid innan slutet på juli. Så har jag lite tid att förkovra mig i mitt nya liv som ny förälder igen. Men vi ska väl se. Om vi har filmerna mer eller mindre spikade. Det handlar bara om att hitta tid att se dem och att snacka. Så levererar vi ett måndag hela veckan avsnitt i juli månad.
0: Ja, men det är väl våran. Kjult där.
1: Ja, vi tackar för att ni har lyssnat och så önskar vi er god natt och så gott
0: Och våra skrig tar aldrig semester Nej. Hej då!
1: Ça Lola, elle était show girl, avec ses plumes et son chapeau, sa robe rentre du bas en haut, elle chantait dans scène, cha
0: cha elle voulait devenir une star, et Tony Tonello sur la piste au Lola c'était Chanel, ils s'aimaient tellement tous les deux qu'ils étaient heureux, la hop hopa,
1: le point le plus chaud de